0: Das, was, was mir so wichtig war, ist, diese Schülerinnen und Schüler, die einfach sonst so untertauchen, dass man die einfach auch tatsächlich mal bewegt, dazu was zu sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim EDUFUNK.
2: Ich bin Anna. Und ich bin Christian. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: In unserer digitalen Welt spielen ja Tablets und andere mobile Geräte eine immer größere Rolle im Unterricht und natürlich mhm. auch im Berufsleben. Natürlich. In dieser Episode werden wir uns heute damit beschäftigen, wie Tablets verwendet werden können, um mündliche Beiträge zu unterstützen. Mhm. Das heißt, wir werden darüber sprechen, wie Tablets helfen können, die Präsentationsfähigkeiten zu verbessern, wie sie den Zugang zu Informationen erleichtern können und wie Sie Schülerinnen und Schüler dabei helfen können, ihre Präsentationen zu organisieren und zu gestalten.
2: Ja, und wir werden euch natürlich einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie Tablets im Unterricht am besten genutzt werden können, um eben mündliche Beiträge zu unterstützen und zu verbessern. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine gemeinsame Reise, eine faszinierende Reise in eine völlig neue Welt. Du wirst die Tablets von einer ganz anderen Seite kennenlernen und wirst entdecken, wie diese jetzt als Werkzeug für mündliche Beiträge eingesetzt werden können. Dafür haben wir uns natürlich mal wieder eine Expertin eingeladen. Carmen Bruns ist heute unser Gast. Hi Carmen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Carmen, kannst du dich bitte mal bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz
0: vorstellen? Hallo, ähm, ja, mein Name ist Carmen Bruns. Ähm, ich bin seit 13 Jahren Lehrerin ähm, für die Fächer Bio und Chemie an einem Gymnasium in Bayern. Ähm, ja, und äh, würde sagen, so meine persönliche Nische an der Schule ist äh, ja, die Digitalisierung in allen Facetten.
2: Das hört sich ja ziemlich interessant an und äh, ist auch schon mal gleich eine Schnittmenge mit der Anna wahrscheinlich und mit mir auch. Und wir haben dich ja jetzt heute eingeladen, es, es soll um, um mündliche Beiträge im Unterricht gehen und wie man das mhm. jetzt anhand von Tablets bewerkstelligen kann.
1: Und da wäre dann gleich einmal die erste mhm. Frage, wie iPads dazu beitragen können, dass Schülerinnen und Schüler sich
0: trauen, überhaupt mündliche Beiträge zu leisten. Also grundsätzlich habe ich so das Gefühl, dass ähm, überhaupt durch die Tablets Möglichkeiten geschaffen werden, dass wir Schülerinnen und Schüler einfach, ich sage jetzt mal, in ihrer Individualität unterstützen können. Das heißt, es gibt, und die gab es sicherlich schon immer, Schülerinnen und Schüler, die, einfach sich weniger getraut haben, die von ihrem Naturell her weniger im Unterricht mhm. mündlich beigetragen haben. Und ich habe so, also es gibt aus meiner Sicht so ein paar Abstufungen. Ja. Es gibt so mhm. ganz kleine Schnipsel, die ich einsammeln kann und es bis hin zu, die halten mir digital ein Referat. <lacht> und ähm, von dem her gibt es einfach so viele Abstufungen, die, die man da ähm, ja einsetzen kann, und das aktuellste Beispiel, gerade ich habe äh, meine Schülerinnen und Schüler in der neunten Klasse, die mussten quasi eine chemie vorbereiten, durch Denken ähm, in, in vielen Facetten. Und ich weiß, da ist eine Schülerin drin, die tut sich schwer. Also die, wenn die aufgerufen wird, wenn die was vortragen soll, da wird die Kreide gleich. Also mhm. sie so, also kriegt echt Panik.
2: Mhm.
0: Und wir haben schon ganz viel versucht, der zu helfen, aber die tut sich einfach schwer. Und ähm, die hat mir jetzt statt dieser Unterrichtsstunde, die dann präsentiert werden sollte von zufällig gelosten Schülerinnen oder Schülern, ähm, habe ich mit der vereinbart, pass auf, du gibst mir ein Erklärvideo ab. Oh, okay. Dann habe ich von ihr definitiv diesen mündlichen Beitrag mhm. und äh, ich kann individuell auf sie eingehen. Sie kann sich nicht drücken, weil sie muss es trotzdem tun. Ja, klar. Und hat irgendwie so, kriegt vielleicht ein bisschen Routine, irgendwas zu erzählen mhm. und vielleicht irgendwann auch vor einer Klasse was zu erzählen. Und Kamen, wie war dann
1: die Reaktion von den Mitschülerinnen und Mitschülern darauf, dass die eine sozusagen was anderes machen dürfte oder in einem anderen Format?
0: Also ich habe, wir haben es an einer anderen Stelle in der Klasse schon mal thematisiert und die äh, Mitschülerinnen und Mitschüler waren wirklich gewillt, ähm, dieses Mädchen zu unterstützen.
1: Super.
0: Wir haben quasi im Unterricht wirklich schon alles Mögliche mal durchprobiert und haben da eine ganze Unterrichtsstunde Zeit drauf verwendet. Mhm. Und, aber das hat quasi an der Stelle einfach nicht weitergeholfen und äh, alle waren der Meinung, wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Und wenn das ihre Schwäche ist, wir würden uns auch wünschen, dass auf unsere Schwächen eingegangen wird und mhm. Rücksicht genommen wird. Von dem her können die das ganz gut akzeptieren.
2: Ja, ja. Finde ich eine mhm. schöne Idee. Kamen, welche Arten von mündlichen Beiträgen sind denn jetzt dann eigentlich auf dem Tablet oder iPad möglich?
0: Genau, also ähm, die aller, aller, aller einfachste Variante sind sicher die Sprachmemos. Also es gibt mhm. ja diese ja, Onboard-App der Sprachmemos.
2: Ja, genau. Und mhm. ich,
0: ich sage deswegen so die ganz einfachste Variante, weil ich da ein Projekt begleitet habe in einer, in einer Grundschule, wo die äh, ja, Zweitklässler ähm, Adjektive irgendwie üben sollten und Beschreibungen äh, üben sollten und äh, wurden in zwei Teams eingeteilt und der eine Partner sollte es erst aufschreiben, also wir haben ein Wimmelbild gekriegt, sollten wir was beschreiben, der eine äh, Partner sollte das erst aufschreiben, während der andere die Sprachnemo macht, die haben die Sprachnemo noch umbenannt und dann haben die getauscht innerhalb der Gruppe, so sodass jeder diese Sprachnimmung aufgenommen hat und jeder auch das Geschriebene hatte. Und dann haben sie die Sprachnimos an die Klassenlehrerin geairdroppt und die hatte, keine Ahnung, 23 mündliche Beiträge,
2: mhm.
0: namentlich benannt. Alle haben das gleiche Wimmelbild gehabt und hatte die 23 mündliche Beiträge.
2: Ja, ruckzuck und eigentlich so einfach.
0: Wahnsinnig einfach. Und ich habe das quasi technisch begleitet, und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert tatsächlich, weil so mhm. Zweitklässler natürlich vielleicht anders reagieren, als man es erwartet von den Mittelstufenschülern. Ähm, von dem her kann ich wirklich sagen, also innerhalb von, also wir hatten eineinhalb Unterrichtsstunden und bis es war, die haben vorher noch nichts mit den iPads gemacht, mhm. bis hin zu alle haben diesen äh, diesen Sprachschnipsel geairdropt. Hat wunderbar mhm. funktioniert.
2: Jetzt gibt es ja genau. bestimmt noch andere Möglichkeiten, außer jetzt äh, der Sprachmemo-App. Vielleicht eine etwas elegantere Lösung, sage ich jetzt mal. Äh, fällt dir da was ein?
0: Genau, also eleganter ist immer Definitionssache. Ich finde die Sprachmemo schon echt nett. <lacht> ähm, ich arbeite grundsätzlich super gerne einfach mit den Onboard-Sachen, die auf den, auf den iPads vorhanden sind, ja. und bereite den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel. Dateien vor, egal mit Pages oder mit Keynote oder so, und mhm. setzt denen im Grunde da Platzhalter, wo sie ähm, Audioaufnahmen zum Beispiel machen sollen und lass mir die Dateien dann wieder schicken oder andere Schulen haben die Möglichkeit, dass die Dateien wirklich geteilt werden, mhm. sodass man da währenddessen auch mal gucken könnte. Und wenn die in den, also meistens es im Keynote, wenn die da diese Audioschnitzel, Direkt an einer Stelle, mhm. wo ich was Konkretes haben möchte, einfügen, dann kann ich einen Lernfortschritt beobachten, wenn ich mir diese Datei mhm. im Nachhinein anschaue. Ähm, und muss aber nicht unbedingt neben jemandem sitzen oder jemanden im Unterricht aufrufen, sondern das quasi, ähm, kann er das auch 20 Mal anhören, keine Ahnung, in der Fremdsprache mhm. vielleicht sinnvoll. Mhm. Mhm. Ja, oder bei mir in der Naturwissenschaften mit irgendwelchen Fachbegriffen. Genau, und dann kriegen die von mir quasi ein Gerüst und daran handeln die sich entlang und müssen vielleicht Bilder einfügen, vielleicht auch ein Video oder okay. ebenso Sprachschnipsel, die dann mit Audioaufnahmen funktionieren.
1: Was mich jetzt an dieser Stelle interessiert ist, wenn du so ein Dokument aufbereitest für die Schülerinnen und Schüler und sie befüllen das, gibst du dann auch ein Sprachfeedback
0: oder wie machst du das dann? Mhm. An der Stelle habe ich das tatsächlich noch nicht gemacht. Wenn ich ein Sprachfeedback gebe, dann mache ich das eher bei, also ich habe bei den Unterstufen Schülerinnen und Schülern Hefte eingesammelt und habe da ein Sprachfeedback Feedback gegeben, habe mhm. auch so ein Schnitzel aufgenommen, mit QR-Code verlinkt und ins Heft mhm. geklebt. Und dann konnten die daheim mein Feedback mhm. direkt hören. Genau, also die Alternative mhm. ist noch, ich lasse die wirklich halt einfach Erklärvideos dann so als dritte ja. Stufe, Eskalationsstufe, Mhm. Ähm, erstellen, wo sie halt wirklich Bildschirmaufnahme oder mhm. im Keynote die Audios und dann als Film exportieren oder
2: so. Ich finde es ja eben sehr, sehr einfach, gerade in den iWork-Programmen, in den weil die ja im Prinzip alle wirklich baugleich sind. Also in Nuancen unterscheiden die sich natürlich jetzt Keynote, Pages und Numbers. Aber jetzt, äh, wie du schon sagtest, diese Sprachmemos, die, die lassen sich ja wirklich an jeder Stelle jetzt kinderleicht einfügen. Und ja, das Dokument wird dadurch äh, dateigrößenmäßig etwas größer, ist aber eigentlich nicht jetzt so äh, der entscheidende Faktor. Was mich interessieren würde, wie nehmen denn deine Schülerinnen, deine Schüler diese Möglichkeit jetzt auf? Sagen die da, okay, cool, freue ich mich. Welche Erfahrungen hast du da bisher gesammelt?
0: Ähm, ich glaube, wie überall gesellschaftlich haben wir die ganze Bandbreite da gibt es welche, die sagen, sie finden überhaupt Digitalisierung doof. Ja, dann finden sie auch das doof. Mhm. Ähm, und es gibt die, die sagen, ähm, finden sie eine super Gelegenheit. Und dazwischen gibt es sicherlich alles. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass die Rückmeldungen äh, definitiv positiv sind, weil einfach andere Gelegenheiten geschaffen werden und ich sage jetzt mal auch in die Richtung ähm, alternative Leistungserhebungen das ganze Jahr mhm. dann geht. Ähm, also wenn Ich meine, muss es eher was für die, für die definitiv Kleineren. Bei den, bei den Älteren hätte ich jetzt einfach höhere Ansprüche. Mhm. Und wenn die mit so einem Portfolio, dass ich ihnen die Datei vorbereite und die die Audioaufnahmen schon gemacht haben, dann wäre der nächste logische Schritt, dass sie aus dieser Datei zum Beispiel einen Film exportieren und dann haben sie mhm. ein Erklärvideo gemacht. Ja. Ja, wenn man ihnen vielleicht ein Gerüst vorgibt oder irgendwann dann vielleicht nicht mehr. Und wenn man das ein bisschen vorbereitet und das dann eine Note gibt, ja, dann äh, haben die allerwenigsten was dagegen, weil ähm, sie das zum Beispiel einer Stehkraftaufgabe ähm, sehr wahrscheinlich vorziehen. Und deswegen, also die <lacht> Bandbreite mhm, ist da, aber ich würde sagen, tendenziell wird es wirklich positiv aufgenommen.
1: Ja. Das Tolle an deinen Möglichkeiten ist ja, finde ich, dass es wirklich in allen Gegenständen
0: möglich ist, ich glaube, es gibt fast keinen Gegenstand, wo man das nicht einsetzen könnte. Ja, definitiv. Also und ich kann natürlich nur für die Naturwissenschaften jetzt sprechen an der Stelle, aber ich muss halt einfach immer an die an die Sprachkolleginnen und Kollegen denken, wenn ich ähm, von jemandem eine Stickreifaufgabe zurückkriege, habe ich keine Ahnung, kann es zwar schreiben, aber ob er es in Französisch vielleicht richtig ausspricht, ja. äh, who knows. Deswegen, also ich glaube, da gibt so, Stimmt. also ja, der viel Mehrwert. Es ist mhm. da definitiv gegeben. Und ich habe jetzt auch einfach festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler, die es bei mir jetzt einfach schon gemacht haben, den Vorteil feststellen, dass sie ja einfach, das ist, der Werkzeugkasten wird einfach erweitert. Mhm. Ja. Ja, die haben einfach ja. wieder ein bisschen mehr Kompetenzen und sehen das vor allem im, im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern, die das vielleicht bisher noch nicht gemacht haben. Mhm. Hast Kannst du, du jetzt auch das Gefühl, Sch hast,
1: Entschuldige, dass die iPads dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler dann in der mündlichen Kommunikation
0: selbstbewusster werden? Hast du da schon Beobachtungen machen können? Also dadurch, dass ich das mit meinen Schülerinnen und Schülern wirklich reflektiere, was war daran jetzt gut und auch durchaus kritikfähig bin und sagt, sollen wir das wieder machen oder fandet ihr es blöd? Ich probiere mit denen tatsächlich viel aus. Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, dieses Gesamtpaket, die sind in der Lage, besser zu oder ja, selbstbewusster zu kommunizieren, auch wenn sie mir eine E-Mail schreiben. Also, mhm. dieses ganze Paket der kommun digitalen Kommunikation wächst. Mhm. Ähm, und das merke ich wiederum im Unterricht, dass die plötzlich konstruktive Kritik üben dass die Verantwortung übernehmen und mir gegenüber Rückmeldung geben, mir gegenüber Nachfragen haben, Verbesserungsvorschläge. Also ich glaube, das Gesamtpaket der Kommunikation verbessert sich.
2: Mhm. Wenn du jetzt einen Arbeitsauftrag erteilst, das ist immer der gleiche, aber du stellst jetzt meinetwegen deiner Klasse frei. Entweder antwortest du mündlich oder schriftlich. Wo liegt deiner Meinung nach der Unterschied zwischen beiden Formen, also mündlich oder schriftlich?
0: Mhm, mhm. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass mündlich irgendwas Aufgenommenes bedeutet, ja, ja, ja weil ich meine, grundsätzlich habe ich ja immer, mündlich muss ich spontaner sein, schriftlich kann ich mir überlegen. Also wenn wir das mal ausklammern, es geht wirklich um die aufgenommenen mündlichen Beiträge, vermute ich mündlich... Erstens, weil schriftlich der größere Aufwand ist. <lacht> also das wichtig ist <lacht> ähm, ja auch ja, ja, richtig. Also ich glaube, da sind, ist diese Generation einfach sehr, äh, ja, das ist ihr Daily Business, dass sie irgendwas mhm. irgendwo drauf sprechen. Ähm, und grundsätzlich, wenn sie die Möglichkeit haben, das vielleicht zwei-, dreimal zu machen, dass es nicht gar spontan sein muss, dann werden die das also der Großteil sicher bevorzugen. Okay. Aber ich
1: denke mal, dass auch hier wieder so eine gesunde Mischung wichtig ist, dass man wirklich beides einsetzt, um alle Kompetenzen zu schulen oder zu fördern.
0: Ja, na gut, die, die klassischen Prüfungen sind halt einfach auch immer noch schriftlich, ja. die großen Leistungsnachweise bei uns. Deswegen muss man schriftliche natürlich einfordern. Aber einfach um halt zu erweitern und das, was, was mir so wichtig war, ist, diese Schülerinnen und Schüler, die einfach sonst so untertauchen, dass man die einfach auch tatsächlich mal bewegt dazu, was zu sagen.
2: Mhm. Vor allem, ich die finde es auch sehr sehr, Entschuldigung, sehr, sehr, sehr wichtig, auch nochmal an dieser Stelle deutlich zu machen. Mündliche Beiträge, jetzt über die wir sprechen, die sind dann natürlich nicht spontan, also nicht wie im Gespräch, sondern die, diese mündlichen Beiträge, da kann ich mir einen Text zurechtlegen, den muss ich dann vielleicht mhm. daheim im stillen Kämmerlein einfach nur geradewegs ins Mikrofon einsprechen und dann, mhm. dann, dann, dann passt es. So, Was mich interessiert, ist natürlich für die würde, Fremdsprachen. Ach,
1: Christian, du kommst mir immer sofort. <lacht> Was mich noch interessieren würde, ist, wie dein Klassensetting ist. Also geht es, das, dass da die Schülerinnen und Schüler sich aufteilen, dass sie diese
0: ähm, Beiträge aufnehmen oder wie funktioniert das? Also ähm, bei uns, wir haben äh, also in der Klasse, mit der ich das hauptsächlich mache, sind dieses Jahr 28 Schülerinnen und Schüler und äh, bei uns quasi ja, in unserem Kollegenkreis ähm, ist es tatsächlich so, dass Türen fast immer offen stehen. Das heißt, äh, meine Schülerinnen und Schüler sagen kurz Bescheid. Sie gehen raus auf den Gang, machen da ihre Sprachaufnahme. Und das, was äh, wir uns ein bisschen zurechtgelegt haben, äh, es gibt das große schwedische Möbelhaus und es gibt diese Regale, die quadratische Fächer haben. Und für diese Fächer gibt es so Schubladenelemente mhm. aus Pappe und Stoff, und die zum Beispiel ähm, haben wir, wenn man da das äh, iPad reinstellt und quasi da reinspricht, dann okay. schirmt man äh, Außengeräusche ein bisschen ab. Und das heißt, äh, bei mir sitzen durchaus Schülerinnen und Schüler und der Kopf steckt in so einer <lacht> Kiste. Ähm, Schaut ein bisschen lustig aus, ist aber für die Sprachaufnahme ähm, ja, sehr hilfreich. Mhm. Also die suchen sich ihren... Ihren Raum äh, gehen hinter den Vorhang vielleicht äh, mm -hmm. ans Fenster, weil da ein bisschen akustisch abgeschirmt ist. Also es ist gut. Äh, du, es, 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 okay.
2: es soll ja sogar Menschen geben, die äh, zu diesem Zweck unter die Bette krabbeln. Das ist nicht wahr. Man fast es in
1: der Schule Herr Christian eher ein bisschen schwierig, aber
2: ja. Raum, natürlich geht. <lacht> okay. Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Carmen, du kommst dir jetzt noch nicht so leicht davon. Ich, ich möchte noch gerne mit dir über, über Erklärvideos sprechen.
0: Mhm.
2: Womit lässt du die erstellen?
0: Ähm, also im Grunde habe ich so, ja, also wenn die sowieso irgendwie eine Präsentation erstellen, weil sie ein Referat halten, weil wie auch immer, fügen die da Audios ein, exportieren es als Film, fertig. Da brauchst du mhm. noch wenig Feintuning. Mhm. Ähm, oder sie machen einfach eine Bildschirmaufnahme von ihrem, äh, von ihrem Display, ähm, mit welcher App sie das auch immer machen wollen, mhm. erklären da, sprechen dazu, ähm, schneiden so ein bisschen, also wirklich rudimentär, also ich meine jetzt nicht wirklich der große Videoschnitt, okay. und erstellen so ein Video. Oder was wirklich meine, ähm, ja, die unterschätzte App meiner Meinung nach ist, ist die App Clips wo man wirklich mhm. sehr schnell, sehr professionell wirkende Erklärvideos ähm, erstellen kann. Ähm, genau, und das sind im Grunde die drei Möglichkeiten, ähm, wo ich den Schülerinnen und Schülern auch wirklich die Freiheit lasse, weil jeder arbeitet ein bisschen anders. Und womit sie mir das erstellen, ist mir persönlich egal. Ich stelle Kriterien auf und dem muss das entsprechen. Und von dem her, die kennen diese Möglichkeiten. Und suchen sich das aus, womit sie am besten zurechtkommen.
2: Mhm. Cool finde ich auch, dass die meisten Apps, die du jetzt äh, heute erwähnt hast, völlig kostenlos sind. Die sind ja auf dem, ja. Auf dem iPad alle schon werkseitig mit drauf. Mhm. Finde ich auch sehr schön.
0: Genau, also Clips muss man noch runterladen meistens, aber ist eine Apple-App und von dem her kostenfrei vorhanden. Läuft. Ja, also kann man einfach nutzen. Ja, und du hast es vorhin schon gesagt, dadurch, dass die Bedienung immer sehr ähnlich ist der, der uh, Onboard-Apps, braucht es dann auch an der Stelle keine zusätzliche großartige Einarbeitungszeit. Und ähm, ja, also das ist so die aus meiner Sicht immer die oberste Priorität, dass ich die Onboard-Apps nehme. Ich habe
1: noch eine Abschlussfrage. Ähm, Gibt es irgendwas oder einen Tipp, den du Lehrerinnen und Lehrer mit auf den Weg geben möchtest, könntest, vielleicht um irgendwie Fehler zu vermeiden?
0: Eigentlich ganz im Gegenteil. Ausprobieren, machen, den Schülern sagen, ich würde mit euch gern was ausprobieren. Und dann schauen wir hinterher. Ähm, wir probieren es jetzt einmal aus, vielleicht können wir das mal hernehmen, um Noten damit zu machen. Mhm, mh. Also ich würde es genau andersrum sehen weil ich glaube, dass nicht jedes Setting gleich ist. Und mhm. der, die Hemmschwelle ist einfach immer, man traut sich nicht. Man hat Angst vor Fehlern, ja. Quatsch machen. Und mit jedem Mal ausprobieren, wird man selber souveräner. Das Ergebnis wird besser. Die Erwartungen vielleicht am Anfang nicht zu hoch hängen, sondern einfach mal, wir probieren es jetzt aus.
2: Finde ich ein sehr schönes Schlusswort, Carmen. Ja. <lacht> Finde ich ein ausgezeichnetes Schlusswort, also ich, äh, ich bin jetzt erstmal geplättet von der Fülle der Möglichkeiten, die man da jetzt dann doch ja ganz einfach umsetzen kann. Ja. Carmen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Danke dir.
0: Herzlichen Dank, dass du bei uns warst, Carmen. Ich danke euch. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ich äh, im Edelfunk dabei sein durfte. <lacht>
2: <lacht> danke dir.
1: Toll finde ich an dieser Möglichkeit, dass es wirklich im Unterricht sehr, sehr einfach umsetzbar und einsetzbar ist und wirklich in allen Gegenständen durchführbar. Was meinst du, Christian?
2: Ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, weil die, die simpelsten Dinge doch meistens den größten Effekt irgendwo aufweisen können. Und geht es wirklich nur um die Idee. Hm? Ja, und ich, ich finde das einfach auch sehr, sehr cool. Man, man kennt diese Schülerinnen oder Schüler, die trauen sich jetzt nicht wirklich hm. im Unterricht so mit ihren mündlichen Beiträgen zu glänzen. ja, Die sind eher zurückhaltend, schüchtern, ist okay. Und wenn die jetzt die Möglichkeit haben, eben eben doch mündliche Beiträge abzuliefern, allerdings halt äh, mit dem Tablet oder jetzt in dem Fall mit dem iPad, dann finde ich das sehr cool. Und ist auch wieder ein Schritt in Richtung ja, Gerechtigkeit im Bildungssystem, mhm. wenn man das so nennen ja. kann. Also ja. ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen.
1: Wir hoffen natürlich, dass hier jetzt durch diese Episode inspiriert wurde, die iPads einmal auch für mündliche Beiträge zu nutzen.
2: Wir freuen uns natürlich auch über alle Beiträge eurerseits. Dürfen auch gern mündlich sein. Ich weiß jetzt nur nicht, wie man das über Social Media so machen sollte. Äh, macht doch einfach ein Reel. Ja? Reel zum Beispiel auf Facebook oder Insta, keine Ahnung. Ansonsten lasst uns gern einen herkömmlich getippten Beitrag da. Wir freuen uns jetzt schon.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, bis denn. Ciao.